Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. USA drabbades av en ny sorts epidemi under 2016. Nej, det var inte någon dödlig sjukdom som spred sig bland landets invånare. Inget luftburet virus som smittade person till person. Det började i Greenville, South Carolina. En liten pojke i ett fattigt område stötte på något ytterst märkligt i skogen. Något som fick honom att springa hem och berätta för sin mamma vad det var han hade sett. Två clowner i skogen i full utstyrsel, komplett med röda peruker, runda näsor och vitmålade i ansiktet. Clownerna hade viskat till pojken. Försökt lura in honom in i ett hus i skogen. Ett övergivet hus med plajordskivor uppspikade över fönstren och med en balkong redo att rasa ihop. Det var från den här delen av skogen som det började. Först spred det sig till andra sidan stan av Greenville och vidare till övriga delar av South Carolina. Sen till North Carolina, Florida Kentucky, Pennsylvania, Wisconsin och New York. Det var bara en tidsfråga innan fenomenet var känt över hela världen. Och man kände sig inte längre säker att vandra ensam ute i natten. Rädslan för vad man kunde stöta på. Inte bara någon vanlig rånare, utan något mycket mer skräckenjagande. Ingen skrattar längre åt clowner. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Clowner. Från början en källa av skratt och skoj, men som de flesta idag finner mer obehagliga. Men vad är det som gör att vi inte längre söker oss till cirkusar för att få oss ett gott skratt? Och varför är vi rädda för att stöta ihop med en clown mitt ute i natten? En clown må se ut som en glad figur, men under sminket vet vi inte vad som döljer sig för känslor. 
Det är relaterat till The Uncanny Valley. Ett fenomen där vi känner igen det vi ser. Men det är något som inte riktigt överensstämmer med vår bild av det normala. Animerade filmer och tv-spel som försöker eftersträva realism kan ofta hamna här. Det blir som om karaktärerna gömmer sig bakom en mask och vi inte riktigt kan läsa av vilka känslor som gömmer sig där bakom. Man vet därför inte riktigt vad det är kapabla till. Så visst tar man det säkra före det osäkra och håller sig några extra steg ifrån det okända. Oavsett vilken anledning man har till att ogilla clowner eller gilla dem för andelen så är de flesta överens om att det är figurer som man helst undviker. I avsnittets första berättelse får vi höra om vad en clown hittar på under småtimmarna, bevittnad av endast en person. Berättelsen heter Midnight Dancer och är skriven av en Mr. Baobas och den finns att läsa på creepypasta.org. Har du någonsin mitt i natten fått den där känslan av att någonting är väldigt fel? Jag menar den där plötsliga, opokallade känslan av rent skräck som tvingar dig att vakna till. Det är lustigt för det är nästan som om en nattlig ondska utsöndrar något som din hjärna snappar upp fastän att du sover. Jag var med om det där helt nyligen. Det fick mig att vakna till med ett ryck när klockan var tre på morgonen. Normalt sett när det händer ligger man kvar och låtsas sova tills man till slut somnar om. Eller också, om man känner sig lite extra äventyrlig, tar man sig en titt i hemmet bara för att upptäcka att allt är precis som vanligt. När det är gjort kryper man helt enkelt till sängs igen och somnar om. Jag skulle ha gjort det den natten. Jag skulle... Har somnat om. Men istället satte jag mig käpprak upp i sängen. I vad som kändes som en evighet satt jag sen där och stirrade ut i mörkret innan jag ens insåg att jag var vaken. Sen kom skräcken. Den där långsamt kvävande känslan som av ett järnband som spänns åter för bröstet. Jag var ensam hemma och klarvaken och jag var helt skräckslagen utan någon som helst anledning. Jag kunde inte höra några ljud av någon som bröt sig in på nedervåningen eller det där kusliga ljudet av en kran som står och droppar. Jag hade absolut ingen anledning att vara så här rädd, men det var jag. Utan att direkt tänka efter reste jag mig och gick bort i fönstret. Jag vet inte varför. Men jag drog tillbaka gardinerna precis lagom mycket- för att kunna kika ut i den månbelysta trädgården. Jag skulle ha somnat om. Det jag såg där ute var nog det sista som jag hade väntat mig. Det var en clown. Den kromade sig och valsade runt i trädgården i enorma säckiga byxor, kråspridd skjorta och skor som såg ut att vara minst tio storlekar för stora. Mitt i det vitmålade ansiktet satt till och med en stor röd Clownäsa. Den dansade runt i total tystnad i en koreografi som bara en galning 
eller möjligtvis ett barn skulle kunna komma att förstå sig på. I sin lekfullhet var han, där och då, fullkomligt skräckinjagande. Jag tittade på vansinnestansen med en blandning av fascination och rädsla och jag försökte att ignorera klumpen som växte sig i min hals. Då och då avbröt stansen av att clownen stannade till och lekte med något trädgårdsredskap eller luktade på en blomma. Till slut valsade han bort till en liten ekplanta som jag precis hade planterat och försvann. Jag blinkade till. Det här var inte möjligt. Den hade alltså gått in bakom den tunna trädstammen men inte kommit ut på andra sidan. Jag borde ha sett den hela tiden men det hade jag inte gjort. Det var som om clownen hade klivit in genom en dold dörr bakom plantan. Jag skulle ha somnat om. Jag bestämde mig för att låtsas om att det hela bara hade varit en dröm. Hur kan man annars förklara det jag hade sett? Den strategin höll dock inte länge. Clownen kom tillbaka. Natt efter natt stod jag och tittade på hur han dansade runt i trädgården. Bara för att till sist försvinna på samma sätt som den första natten. Vid ett tillfälle försvann han in bakom trädgårdslangen. Bara för att sekunder senare gick upp bakom gräsklipparen. I natt när jag tittade ut stod han och grävde ett hål mitt i trädgården. Jag har aldrig sett honom göra något liknande tidigare. Hålet blev djupare och djupare tills bara clownens huvud stack upp. När han väl var klar ställde han sig alldeles stilla vid kanten av hålet en lång stund. Hålet var nu ungefär två meter djupt och kanske en meter brett. Mitt hjärta slog så hårt i bröstet att det donade i mitt huvud. Jag skulle precis släppa gardinen och backa tillbaka in i rummet när jag såg att clownen böjde sig fram och plockade upp en blomma. Den satte blomskälken mellan tänderna, satte ner spaden i marken, sträckte på sig och stod sedan där och bundade sitt verk som en nöjd bonde som precis hade avklarat ett dagsverke. Mitt hjärta fortsatte att rusa och jag tackade min lyckliga stjärna för att clownen åtminstone inte verkar ha lagt märke till mig. Och då, som om den där vidriga varelsen hade läst mina tankar, vände han sin blick snabbt om och stirrade rakt på mig. Aldrig har jag väl så intensivt önskat att jag bara kunde få tuppa av och vakna upp någon helt annanstans. Men det gjorde jag inte. Clownen spottade ut blomman i munnen och sprang rakt emot mig med enorma, överdrivna kliv i de stora skorna. Bara några meter framför fönstret stannade han tvärt och låg ett brett leende som blottade en gulbrun tandrad. Upprymd vikar han åt mig att komma närmare och pekade mot hålet som ett barn som stolt vill visa upp något. Jag stod som fast frusen och förmådde mig bara att skaka sakta på huvudet till svar. Clownens leende bleknade långsamt och han kliade sig fundersamt i huvudet. Sen gick han bort i hålet och pekade igen. Om jag bara hade kunnat hade jag bett han fara och flyga. Clownen stod vid hålet och såg fundersam ut ett ögonblick innan han plötsligt sträckte upp ett finger i luften och log triumferande.
Sen dansade han bort i spaden som stod nedkörd i marken och försvann bakom den. Jag stod med vitt uppspärrade ögon och väntade på att han skulle dyka upp igen. Men ingenting hände. Så hörde jag det. Det knarrande ljudet av garderobstörren som öppnades bakom mig. Jag skulle ha somnat om. Vi ska höra en till berättelse, en aning är mer känd sådan, om en karaktär som har ätsat sig fast på många människors näthinnor. Jag lägger upp en bild på skräckpoddens Instagram om du vill se en illustration av clownen Laughing Jack, som också berättelsen heter. Skriven av snuffbomb på creepypasta.org Det var en fin sommardag. Min femåriga son James lekte i trädgården bakom vårt hus. James hade alltid varit en tyst pojke som för det mesta lekte för sig själv. Han hade aldrig haft många vänner, men han hade desto större fantasi. Jag var i köket och gav vår hund mat när jag hörde vad som lät som James som pratade med någon ute i trädgården. Jag undrade vem det kunde vara att prata med. Hade han äntligen fått en vän? Som ensamstående mamma är det svårt för mig att ständigt hålla ett öga på min son och jag bestämde mig för att kolla till honom. När jag gick ut i trädgården blev jag aningen förvirrad för James var där ensam. Pratade han med sig själv? Jag kunde ha svurit på att jag hörde en till röst. Det är dags att komma in nu, sa jag till honom och James gick in och satte sig vid köksbordet. Det var vid lunchtid så jag gjorde ordningen macka till honom. Vem var det du pratade med där ute? Frågade jag. James lyfte blicken för ett ögonblick. Jag lekte med min nya kompis, sa han leende. Jag hällde upp ett glas mjölk till honom och fortsatte att snoka, som vilken mamma som helst skulle göra. Vad heter din nya vän då? Varför bjöd du inte in honom på en macka? Frågade jag. James stirrade på mig innan han svarade. Han heter skrattande Jack. Jag blev lite ställd av hans svar. Jasså, det var ett underligt namn. Hur ser han ut? Frågade jag aningen förvirrat. Han är en clown. Han har långt hår och en stor virvlande kon till näsa. Han har långa armar och stora byxor med randiga sockor och han ler alltid. Jag insåg att min son pratade om en låtsaskompis. Jag antar att det är vanligt för barn i hans ålder att komma på sånt. Speciellt med tanke på att han inte har några riktiga vänner att leka med. Det är nog bara en fas. Dagen passerade som vanligt och det började bli sent och läggdags för James. Jag bäddade ner honom i sin säng och gav honom en godnattpuss innan jag tände nattlampan och stängde dörren till hans rum. Jag kände mig ganska trött själv också så jag bestämde mig för att gå och lägga mig strax därefter. 
men jag drömde en hemsk madröm. Det var mörkt och jag befann mig på något sorts övergivet tivoli. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag var rädd och jag sprang igenom ett enormt område som aldrig verkade ta slut. Området var fullt av tomma lotteristånd och trasiga karuseller. Hela stället var otroligt obehagligt. Allt var liksom i en gråskala. Gossedjuren i lotteristånden var upphängda med hängsnaror runt halsen och deras ansiktes priddes av ditsydda, sjuka leenden. Det kändes som om hela Tivoli stirrade på mig, trots att det inte fanns en enda levande själ i närheten. Och sen plötsligt hörde jag musik spelas. Ljudet av låten Pop Goes the Weasel ekade genom parken. Det var hypnotiserande. Utan att kunna styra mina egna steg följde jag ljudet bort till ett cirkustält och gick in. Det var kolsvart. Det enda ljuset kom från en ensam strålkastare som lyste upp mitten av tältet. När jag gick närmare blev musiken långsammare- jag kom på mig själv med att sjunga med, oförmögen att låta bli. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel, the monkey thought was all in fun. Musiken dog ut strax före sitt klimax och plötsligt tändes alla lampor. Ljuset var förblindande och allt jag kunde se var en mörk liten siluett. Som kom emot mig. Sen dök en till upp. Och en till. Och en till. Det var ett dussintal av dem. 
och alla kom emot mig. Jag kunde inte röra mig. Mina ben var som fastfrusna. Allt jag kunde göra var att titta på medan de där figurerna kom allt närmare. Och då såg jag. Det var barn. När jag tittade närmare på vart och ett av dem märkte jag att det var fruktansvärt missbildade och lämlästade. Vissa hade skärsår på sina kroppar. Andra hade brännskador och en del saknade helt kroppsdelar och till och med ögon. Barnen omringade mig, rev på min hud, drog ner mig mot marken och slet upp mitt innanmäte. Det enda jag kunde höra när barnen slet isär mig och jag sakta tappade medvetandet var skratt. Ett fruktansvärt, elakt och hemskt skratt som fick blodet att stelna i mina ådror. Jag vaknade kallsvettig och insåg att det var morgon. Efter att ha tagit några djupa andetag tittade jag åt sidan och upptäckte att några av James leksaker var placerade på mitt nattduksbord så att de alla stirrade på mig. Jag suckade. James hade antagligen vaknat tidigt och ställt dem där. Jag samlade ihop leksakerna och tog med mig dem till James rum men när jag öppnade hans dörr så låg han fortfarande och sov. Jag ryckte på axlarna och la tillbaka leksakerna i hans låda och begav mig mot tvn i vardagsrummet. James vaknade strax därefter så jag gjorde ordning lite frukost till honom. Han var tyst och verkade trött. Han kanske inte hade fått någon ro i natt han heller. Jag bestämde mig för att fråga honom om leksakerna. James, lämnade du dina leksaker i mammas rum i morse? Hans ögon vidgades för ett ögonblick innan han vände blicken tillbaka mot sina flingor. Det var skrattande Jack som la dem där. Jag suckade. Då kan du säga till skrattande Jack att han får låta dina leksaker vara i ditt rum. James nickade och åt upp sin frukost och bestämde sig sen för att gå ut i trädgården och leka. Jag gick inte i soffan för att slappna av en stund och jag måste ha slumrat till för jag vaknade till med ett ryck ett par timmar senare. Helvete, jag måste kolla till James, tänkte jag för mig själv. Jag blev lite orolig. Det hade ändå gått två timmar utan att jag hade kollat till honom. Jag gick ut i trädgården men James var inte där. Jag kände paniken komma krypandes och jag ropade efter honom. Precis när jag ropade hörde jag ett litet förnitter från andra sidan huset. Jag sprang runt i framsidan och fann James sittandes på trottoaren. Jag drog en suck av lättnad och gick fram till honom. Hur många gånger har han inte sagt till dig att stanna på baksidan? Vad är det du äter? James tittade på mig, sträckte ner handen i fickan och drog fram en näve karameller i alla färger. Jag blev genast orolig. James, vem gav dig det där godiset? Men jag möttes bara av en tom blick. Berätta för mamma vem som gav dig godiset. James tittade ner i marken och sa efter en stunds tystnad. Skrattande Jack gav det till mig. Jag fick en klump i bröstet och hukade mig ner för att se hans ögon. James, jag har fått nog av det här med skrattande Jack. Han finns inte på riktigt. Det här är allvarligt och jag måste veta vem som gav det godiset. 
Jag såg hur min sons ögon fylldes av tårar och han intygade igen att det var skrattande Jack som hade gett honom godiset. Jag blundade och tog ett djupt andetag. James brukade aldrig ljuga för mig, men det han nu berättade var omöjligt. Jag tvingade honom att spotta ut godiset och det som blev över slängde jag. James mådde till synes bra. Kanske överreagerade jag bara. Han kanske hade fått godiset av Tom och Linda i huset bredvid. Eller av gubben längre ner på gatan. Hur som helst så måste jag hålla bättre koll på James. Den kvällen nattade jag James som vanligt och jag själv gick också och la mig tidigt. På natten vaknade jag plötsligt av en hög smäll från köket. Jag flög upp i sängen och skyndade mig ner för trappan. Synen som mötte mig i köket gav mig en chock. Allt på köksbänken hade blivit nedkastat på golvet i en enda röra, men det var långt ifrån det värsta. Det värsta var att det är i taklampan, uppenbart död, hängde vår hund. Hans mage var uppskuren och fylld med samma godis som jag hade funnit James äta under gårdagen. Jag stod som förstenad men kastade snart ut ur min förlamning av ett skarpt skrik från James rum följt av flera högljudda smällar. Jag tog tag i en kökskniv och tog mig upp för trapporna så fort som bara en mor vars barn är i fara kan göra. Jag störtade in i rummet och tände taklampan. Rummet var i total oreda. Alla möbler var en kullvälta och alla småsaker i rummet låg på golvet. Min stackars son satt i sin säng, gråtandes och skakande av skräck. En pöl av urin växte sig kring honom på lakanet. Jag tog James i fannen och sprang bort till våra grannar, Tom och Linda, som tack och lov fortfarande var vakna. Jag fick låna deras telefon för att ringa polisen och det tog inte lång stund innan de var på plats. Jag förklarade vad som hade hänt och de tittade på mig med viss skepsis. De sökte igenom huset men allt de hittade var en död hund och två vandaliserade rum. Den ena polisen sa till mig att den som hade gjort det här antagligen hade flytt fältet när det hörde mig komma upp för trapporna. Jag visste att så inte var fallet. Alla dörrar var låsta och alla fönster var stängda. Det som var i mitt hus hade inte kommit utifrån. Dagen därpå höll sig James inomhus. Jag vägrade släppa blicken från honom. Jag letade på vinden och hittade hans gamla babymonitor som jag kopplade in i hans rum. Om något kommer in i hans rum i natt så skulle jag höra det direkt. Jag gick till köket och tog fram den största kniven jag hade och jag la den på mitt nattduksbord. Fantasivän eller inte, det ska inte få skada min älskade son. Kvällen kom till slut. Jag nattade James som var rädd men jag lovade honom att inget hemskt skulle få hända honom. Jag gav honom en puss och tände hans nattlampa. Jag älskar dig, viskade jag, innan jag försiktigt stängde igen dörren. 
Jag försökte hålla mig vaken så länge jag kunde. Men efter några timmar kände jag hur jag började slumra till. Min älskling skulle vara i säker i natt. Och jag behövde sova. Så precis när jag höll på att slumra bort hörde jag ett vagt ljud från Baby Monitor. Först lät det som störningar. Som det en radio skulle ge ifrån sig. Sen hördes ett mjukt stönande. Hade James vaknat? Sen hörde jag det. Skrattet från min madröm. Det hemska skrattet. Jag flög upp från sängen med kniven i högsta hugg. Jag skyndade mig fram till James rum och slet upp dörren. Nattlampan var släckt och jag försökte frenetiskt tända i taket. Men det gick inte. Jag tog ett steg in i rummet och jag kände hur det blev varmt och blött under mina nakna fötter. Plötsligt tändes James nattlampa och det fullkomliga skräckscenario jag möttes av går nästan inte att beskriva. Det var värre än mina värsta madrömmar. James var fastspikad på väggen genom händer och fötter. Hans buk var uppskuren och tarmarna välde ut ur kroppen. Han saknade ögon tunga och de flesta av sina tänder. Synen var fullkomligt vidrig och jag hade svårt att förstå att det var min egen son som hängde där. Jag stod som fastfrusen i golvet. Sen kräktes jag rakt ut. Så plötsligt hörde jag det igen. Det låga stönandet. James levde fortfarande. Min stackars älskling, i så mycket smärta, kämpandes för sitt liv. Jag sprang tvärs över rummet, men stelnade till när jag hörde ett hemskt kacklande bakom min rygg. Jag vände mig långsamt om. Trots att jag aldrig hade sett honom tidigare rådde ingen tvekan om att varelsen framför mig var skrattande Jack. Hans hud var likblek och det mattsvarta håret hängde i stripor över axlarna. Det kritvita, nästan lysande ögonen omgädades av svarta ringar. Det galna leendet avslöjade en rad av sylvassa tänder och hans hud såg inte alls ut som hud, mer som plast eller gummi. Han bar en fläckig svartvit kostym med andiga ärmar och sockor. Hans kropp var grotesk. Hans långa armar hängde ner till knäna och hans hållning fick honom att se, hur ska jag beskriva det, benlös ut. Han gav ifrån sig ett förnöjsamt skratt som om han var belåten med hur jag hade reagerat på hans verk. Han vände sig sedan mot James och började skratta hysteriskt vid åsynen av vad han hade åstadkommit. Det räckte för mig för att komma ut ur mitt förlamade tillstånd. Jag skrek rakt ut medan jag sprang mot det där monstret med kniven höjd över huvudet. Med all min kraft högg jag mot den där gängliga varelsen men i samma ögonblick som kniven skulle ha trängt in så försvann han i ett moln av svart rök. Utan att kunna stoppa rörelsen kände jag hur kniven gick rakt in i James och hans fortfarande pulserande hjärta. Polisen fann mig sittandes på golvet framför min son, fortfarande med kniven i ett fast grepp. Rättegången blev kort. Man fastlog att jag lider av en allvarlig psykisk störning och jag dömdes till rättspsykiatrisk vård på en sluten avdelning. 
Där har jag nu befunnit mig de senaste två månaderna. Det är inte så farligt här. Den enda anledningen till att jag är vaken just nu är för att någon spelar låten Pop Goes the Weasel utanför mitt fönster. Jag ska prata med de ansvariga om det imorgon. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Tack till Ida Nilsson som har hjälpt till med översättningar till detta avsnittet. Skräckpodden finns på Facebook och även på Instagram under det nya namnet Skräckpodden Official. Skick in dina upplevelser och tips på historier och ämnen till skräckpodden-gmail.com Musiken är gjord av Marcus Göransson och Sebastian Karlsson. Tack för att du lyssnar. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.